Välkommen till årets första pengepodden episode och välkommen och gott nytt år till dig Jan Petter Sisner. Tusen tack och tack i lige måde. Gott nytt år. Gott nytt år. du är er ju förvalter i hedgefonden Sisner Canopus och har en väldigt väldigt lång fartstid i norsk och internationell finans. Och du är er en av de mest populära gästerna i pengepodden med bästa ytterdal. Okej. Okay. Tack. Så det detta vi gläder oss till och sändningen sändes också på vår Youtube-kanal så de som vill se sändningen vår kan gå in på Youtube-kanalen till Nordnet. Välkommen till Mats. Tack tack. Hyggelig, hyggelig. Celebrity sällskap idag. Så det är er alltid trevligt Jan Petter. Tack tack. Yes, vi har pyntat oss lite för att i fjol där vi satt här så satt vi här utan dressjacka och med hängrebukse och då var det en kompis som som sa att vi måste pynta oss lite mer när vi har så fint fint besök. Ja, ja. <laughs> Mitt namn är er Björn Erik Sättem, sparekonom i Nordnet fortsatt. Idag ska vi snacka om följande tema. Vi ska ha en eh, liten uppsummering av börsåret 2022. Vi ska snacka om utsikten för 2023, hur du ser på marknaden framöver. Vi ska eh, gå lite in på flyremission som var för jul och Nordnets uppgör med norsk emissionspraxis som vi menar har en del oheldige sidor. Och så har eh, vi spurt lytterne våre på Twitter om de har noen spørsmål til dig, Og vi har fått in eh, masse spørsmål, vi skal ta et knipp av de. Ok. Eh, 2022 endte jo eh, med røde tal på de fleste av verdens børser, efter mer än ti år med unormalt eh, stark och jevn uppgång. Og eh, amerikanske aksjemarkedet falt med rundt 20 prosent, målt i dollar, verdensindeksen falt omlag like mye, Oslo Børs her hjemme endte om 30 eh, Hva var det som overrasket dig mest med børsåret 2022? Ja, det var mange overraskelser. Det høres litt dumt ut å si det kanskje, men krigen naturligvis er jo den største overraskelsen. Jeg skulle jo tro at man i 2022 var i hvert fall i utviklede økonomier og kommet så langt som at militær krigføring var et tilbakelagt stadium. Det var det dessverre ikke. Så det overrasket mig. Så overrasket mig egentlig hvor godt earnings holdt sig oppe, og hvor lite egentlig, for å være litt stygg, europeiske indeksene falt. Altså Europa endte vel opp ned rundt 10 prosent, og med krigen liksom i Europas bakår, så burde jo kanskje den falt mer og USA mindre. Det har litt med sammensetningen av børsen og litt forskjellig å gjøre, men... Och så var det ju klart att dollarn blev ju jättestark som gjorde att euro eurozonen blev väldigt konkurrensdyktig. Det är er många grunder men så spör mig vad jag blev som överraskad som var de två tingen tror jag primärt. Du då Mats vad vad som överraskade dig? Nej, alltså jag är er egentligen enig. Det enda jag vill tillföra lite av det Jan Petter säger så är er kanske prisingen i USA som gjorde att du fick ända mer sensitivitet på bland annat Nasdaq-indexen i förhåll till trenden när gick så men att europeisk ekonomi också inte tog mer skada kanske men vi kanske ser det nå in i 23 vet jag som kanske blir det som som jag också märkt mig och så är er det självklart kanske inför det du säger Jan Petter i förhåll till storpolitik och krig och så vidare så är er det kanske politiken också som har överraskat mig mest kanske här hemma då med, med diverse skatter och en del en del ting som har fått väldigt stora konsekvenser för norsk industri och det ja det är er på den negativa sidan Jeg er helt enig i det. det er altså, 
politikernes evne til å overraske, den gir seg aldri. Vi skal sikkert prate mer politik etterpå, men de kommer jo som skutt ut en kanon, og man kan skjønne det hvis Norge har hatt en krise. Norge har ingen krise, vi har ti års statsbudsjetter på bok. Pengene renner inn i statskassen med et overskudd på 1100 eller 1200 milliarder kroner i 2022 nå tilsvarende i 23. Det hører ikke noe sted hjemme å skjerpe skattene så mye. Men det er, kan man, det er en lang diskussion. Mm. Eh, ditt eh, hedgefond, Sissner Canopus, endte året eh, rundt 8 prosent opp. Det er dere vel svært godt fornøyd med? Ja, at vi er fornøyd, det er jo en ting. Det tror jeg er enda viktig, at kunden er fornøyd. Og, og altså, den, vi endte opp 821 for retailklassen, noe høyere for det som heter retail large. Jeg tror kundene er kjempehappy over å se hvordan vi har guidet oss gjennom i fjoråret med, med 8,2 prosent avkastning. Ok, det var lite plass til på såret, for vi var ikke så flinke i 21. Da var vi bare også opp sånn lett i underkant av 8. Mens vi i 20 var jo opp 16, så tar du den treårshistorikken, så er det noe fenomenal. Så ja, vi er jo kjempefornøyde. Det viktigere for oss er at kundene er fornøyde, og jeg har enda ikke hørt en negativ tilbakemelding. Bare positivt. Og det som er litt spesielt med Canopus-fondet er at det er et hedgefond. Dere er lange i aksjer med snitt på rundt 50 prosent, men så har dere en del sikringsstrategier, og de fikk dere godt betalt for i fjor. Det gjorde vi absolut. Nå har jeg ikke de tallene helt i hodet, men jeg tror aksjer lang så tappte vi rundt 2%. Aksjer short så tjente vi rundt 7%. Og hedgene så tjente vi rundt 5-6%. Så er det jo en del kostnader forbundet med dette. Summen ble da 8,2. Og de short Aksjene, da gikk du short i enkeltaksjer som Tesla. Hva, hvilke andre aksjer shortet dere gjennom fjoråret? Svensk eiendomsaksjer. Det som heter er Samholds SBB. Munnhetsbolaget og også Balder. Vi er fremdeles short i, i begge to. Vi tror ikke markedet har tatt inn over seg. Den, altså, når renten går så fort og så kraftig opp som den gjør, og da appetil spredder litt ut eiendomsmarkedet i Sverige er nesten i frifall, så, så uh, tror vi det må betydelig egenkapitalinnskudd i disse selskapene. Så er det masse krysseierskap og mye rart. Det er ikke så, er ikke så transparent. Så vi tror vi har vært short hele veien ned. Litt mindre short nå, men fremdeles short. Og så sitter dere fortsatt med en shortposisjon i Hesla? Vi sitter fortsatt med en shortposisjon i Hesla. Det blev jo en av våre hyggelige reiser i fjor. Jeg skal ikke legge skjult på det. Det tjente vel halvannet prosent poeng, eller 1,3 prosent poeng, eller noe sånt. På det, og vi er fremdeles short. Vi tror jo at den kan falle ytterligere. Vi var jo short også når den steg ti ganger. Det var jo i 2020. Men det var jo allikevel et år vi leverte til 16 prosent avkastningen. Selv om vi tappte en del penger på Tesla, så fikk vi det en andre steder. Nå har vi begynt å få en del, både i fjor og faktisk på de to første børsdagene i år, så har det jo vært et ganske kraftig fall på Tesla. Men eh, du sa du ikke, altså, 
du tappade mig på shortposition och du blev hängt ut lite med det för att du du var så stenhaftig mens kursen steg. Har du nog tagit igen all tapen nu eller är er det fortsatt totalt i minus på den Tesla vädermålet? Det har jag inte checkat när vi tippar vi är er totalt i tendens i minus för position på väg ned alltså på väg upp så var den 2 2 2,5 mellan 2 och 3 på väg ned så har den varit mellan 1 och 2 så uh, hvorfor det, det har jeg ikke noe intelligent svar på uh, og den er fremdeles mellom 1 og 2 så uh, vi tror jo at Tesla ikke er noe særlig mer verdt enn Porsche eller Mercedes eller andre det er en bilproducent. de hadde en first mover advantage den tror jeg de er i ferd med å miste så har de jo bare en 50% sjef nå det er kanskje det markedet er mest bekymret for for veldig mange har jo kjøpt Tesla på basis av Elon Musk och han har ju han är upptatt med väldigt mycket annat nu dessa dagar så det jag tror det liksom är er det signale marknaden är er mest bekymrad över att han brukar tiden sin fel i fallet till Twitter och och allt möjligt annat. Ja, men hvis du, i tillägg till hans belöning personligt självklart. Det det är er ett poäng så är er det också slike då man kan diskutera men så säger att han skulle att at det ligger 50 % rabatt då. Men altså, han er, hvor mye er Musk mer verdi? Altså, skulle du prise det ned til Mercedes, så er det 180 milliarder dollar eller noe sånt nå i forskjell, da, fra denne kursen som er i dag ned til Parapesume Mercedes. Er, man verdt, er den lederen Musk verdt 180 milliarder dollar? Ja, kanskje. Jeg tror ikke det. Jeg husker bare Fredli sa vel, det, han, han tørte vel ikke å shorte Tesla, han tørte vel ikke å shorte Bitcoin, for det er litt sånn kult aksjer og verdipapirer, og det er jo kanskje noe i det da, at han... Tesla kanske selv om det vill falla lite till vill alltid träda högre än en traditionell bilprocent bara på grund av hypen runt det jag vet inte. Det är er ingen tvivel att det finns en kult alltså men jag läser också sociala nätverk och är er medlem av diverse forum och jag blir ju stadig hängt ut för att vara short och hängt ut för att inte få förstått vad Tesla egentligen är, er, hur teknologiskt avancerat det är er, jag bara lägger märke att de butikerna som dyker upp runt i byn här det är er kinesiska elbilproducenter det är er inte Tesla. Mm. Og jeg kjører selv en Kina-rolls som jeg fikk for et år siden. Og jeg synes liksom, det er mye, mye man kan si om Tesla, men jeg tror ikke den er noe spesielt mye bedre enn andre biler. Det er vel mitt poeng. Som, gjør, som skulle kvalifisere for den veldig store prisingsforskjellen. For altså, Tesla er en grei bil, det er helt greit, men... Har du kjørt amerikanske biler, kinesiske biler, japanske biler og tyske biler, så har du funnet at tyske biler er best. Det kan jeg skrive under på også. Jeg hørte på julepresentasjonen deres at dere også hadde shortet Volvo. Hva er grunnen til det? Volvo Cars. Volvo Cars. Ja, det, var, det er riktig, ikke lastebilene, men også den kinesiske bilprodusenten. Det er alt for dyrt i forhold til de andre bilprodusentene. Vi er jo lang Mercedes, vi har vært lang Porsche, vi har vært lang Renault og Volkswagen. Og, og hvorfor skal vi da... Vi må jo hensle litt, og, og da synes vi at Volvo ikke har det spesielt value-added. Det er liksom... Er det noen som kjøper det? Er det noen som kjøper det lenge, bortsett fra svensker? <laughs> ja, det er noen litt, da. Nei, men altså, jeg, de ser jo Volvo kjører rundt i Oslo by også. Jeg tror det, altså. Det er ikke noe feil med bilen. Nei, ja. Men det er, tilbake, det er noe feil med prisingen mm. av selskapet. Og har det også vært et lønnsomt veddemål? Det har vært et veldig lønnsomt veddemål, men nu er det historie. Det er også Porsche. 
sant? Vi måste snacka lite om uh, Sisners andra fond. Uh, Sisner uh, Corporate Bond Fund som är er förvaltad bland andra din son Philip. Det går runt 3 % avkastning i 2022. Det var i nedre skikt av norsk Hailed Fond serie. Uh, jag påstår du ja. Ja, alltså för 2022 och så kan jag lägga till det att på uh, tre års historiken uh, så ligger det i tätskikte som då är er viktigt att se där på lång sikt. Oh. men där var det lite för försiktige i fjor eller det är er ju nödvändigtvis en ulempa vara för försiktig i slike år som i fjor. Men kan du ge en uppsummering av det för nå? Jag ska pröva. Nu är er inte det min specialist men du vet du måste se vem är er som är er våra kunder. I Bonton så er det litt mer institusjoner, men vi, vi, vi er veldig opptatt av å kjøre konservativt, kjøpe ordentlige selskaper, vite at vi får en pengene. Så er det noen norske hajelfond som har haft sånn, eh, kall det doff-subsid, sånn to be or not to be eh, investeringen. Det er klart at hvis du får inn et par av de der to be not to be, eh, så er det, får du en fantastisk avkastning. Eh, går det den andre veien, så taper du horribelig med penger, så Vi foretrekker å kjøpe ordentlige selskaper og låne penger til ordentlige selskaper som har til hensikt å betale tilbake. Nå er det en del som har fått stang inn, men når du sier vi er i nedersiktet, så er vi godt over hajelindeksen, og vi er godt foran ganske mange. Du husker på at europeisk hajel i fjor, den falt jo til en 10 prosent. Men sånn, totalt sett, vi ser at våre hunder er jo absolut interessert i hai yieldfond och i rentefond generellt och 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 när du kan få 4-5 effektiv rente i disse lavrisiko hängmarknadsfonder så har det blivit ett gott alternativ till en högst usikker avkastning i aktiemarknaden. Hvordan ser du på den eh valget mellan aktiefond eh ryggräntefond och då riskabla räntefond som de, som dessa har gildfond innebär. Det är er ingen tvivel om att det som var Tina alltså det är er inte något alternativ till aktier har nog blivit Tara. Det är er, vad det kan det har reasonable alternatives. Och det är er ingen tvivel att uh, investment grade på 4-5 det är er helt strålande musik. Du kan låna pengar till Oslo kommun och Nå er jo økonomien til Oslo kommune helt latterlig dårlig. Det skyldes jo Reimann ikke så mye. Men Norge kommer jo aldri til å Oslo kommune gå konk. Så du kan låne den pengen på rundt 4,5 prosent, tror jeg. Løpende avkastning i dag i Heilfondet er rundt 10 prosent. 9,5-10 prosent. Jeg tror at en fornuftig fordeling nå, litt avhengig. Hvis du, hvis, du ikke, hvis du er i en situation, hvor du ikke må ha pengene, så sitter du veldig godt både i Kanopus, for du skal, vi skal gjennom et veldig volatilt 2023, og, og du sitter veldig godt i Hagild. Er du litt mer konservativ, så kjøper du investment grade også, men det er... Det, du vet, det er ikke noe moro å sitte med 4%, eller la oss si du får 5%, da. 5% skal du betale 22% skatt, så er du nede i 3,9, og så har du 5% inflation. Ok, den faller, men... Og så skal du betale formueskatt til Jonas. Det blir ikke så mye penger igjen, da. Altså, Jonas må jo synes det er helt jævla penger å i banken, og se at han skal betale 1,1% formueskatt, og se pengene forvitter med 5-6%, 7-8%, så han har blitt 10% fattigere på et år. Vi må se hvor lenge han holder ut, da. Og se pengene renner ut. Vi må se litt mer fremover. Hva tror du om aktiemarkedet? Du sier det, du forventer store svinninger, 
Forventer du at de står foran en bratt korrektion eller en eller ligger bunden i aktiemarkedet bak oss tror du? Hadde jeg visst svaret på det, så hadde jeg gått all in på den strategien. Jeg tror du har, jeg har sjelden sett et marked hvor du har to så store utfallsrom som du har nå. Det er en unison oppfatning blant verdens strateger om at vi nå skal ned i første kvartal. Skal vi komme dårlig Q4-tall, dårlig guiding, ytterligere nedgradering av earnings. Sen i dag ser du Ola Chen er ute og sier at earningsforventningene er for høye. Godt mulig han er rett. Jeg tror det er veldig sannsynlig at han har rett og at markedet har rett strategisk. Analytikere er jo stort sett folk som løper etter. Mm. Veldig få av dem som er flinke nok til å løpe foran. Men i nestorene har jeg hørt den pipen her nå i halvt år i hvert fall. Det har vært feil i forbindelse med Q2-tallene. Det var feil i forbindelse med Q3-tallene. Den store pain-traden som jeg kaller det nå, det er hvis de tar feil om igen. Earnings kommer in som forventet. Guiding er ja, lite på en positiv sko. Da tar du markedet short og kan få en ordentlig oppsving. Kanskje i eh, frem første og annet kvartal. Eh, og så begynner realiteten å gå over for dig og så faller du tillbaka inn i antall. Det er et utfall. Det andre utfallet er jo at du får denne skuffende guidingen for en reset. Men det er, tror jeg, i en viss grad diskontert, så at Hvis markedet faller tillbaka til gamle bunder, som er vel ned den 10 prosent, så skal du kjøpe. For det du kan se for dig nå, det er at inflationen du har haft peak inflation, den har piket. Rentebanen har piket. Det betyder ikke at vi ikke får ytterligere renteevinger. Det får vi sannsynligvis både i USA, eurozonen og i Norge også. Men kanskje ikke noe mer enn det som bankene har uttalt, eller sentralbanken har uttalt. Uh, og etter hvert som recessionen begynner å bite, arbeidsløsheten stiger. Uh, altså i Norge hadde vi hatt masse arbeidsløshet hvis ikke hadde vært på offentlig sektor, og at uh, kraftkrevende industri har så lange kraftkontrakter som de har. Skulle de betalt markedskurs for strømmen, så hadde det vel ikke vært en arbeider igjen der. Uh, Men hva tror du om den der Fed-pivoten da? at man sier at du har du sier at renten har toppet ut og så skal vi kanskje ned, men det er jo gjerne da recessionen kommer, og det er jo gjerne sånn historisk det som har vært negativt for aksjemarkedet da. Ja, men jeg tror vi er i recession nå. Jeg tror hvis du ser på Amerika, så er over halvparten av de amerikanske statene er i recession. Mm. Uh, og, og, og det er bare på, høres fælt ud til at sige, det er det er lidt positivt. Arbejdsledigheden stiger. Du undgår kanskje denne voldsomme lønspiralpresse, som du ellers ville fått. Mm. Og når det går op for Fed, så kan du begynde og at inflationen kommer ned, ja, så kan du begynde at slippe op. Men her i Norge, hvor staten står for 60-70 procent av økonomien, så hjælper det ikke, om du kvæler konsumenten endnu mere. For det er staten som er, er jo med på å drive inflasjonen selv. Det er de som må kutte, uh, tror jeg. Litt naivt. Mm. Eh, favorittsektoren eh, for 2023. Mm. Jeg ser at eh, i Canopus-fondet så er det energisektoren som er størst med 33 prosent eksponering. Ja. Finans med 23, kapitalvare 20 prosent og IT 15 prosent. Er det omtrent i den rekkefølgen du har eh, favorittsektorene dine også? Ja, ta det på en måte. Min favorittsektor er finans. Det er, jeg er på single digit multipler med høy single digit dividende, kanskje til og med mer. 
Og det samme gjelder energisektoren. Og så faller jo nå, Equinor har vel falt 10 prosent på et par dager, og kanskje mer. Og det gjør jo også en del andre oljeaksjer. Men vi tror jo at olje er et undervurdert asset som verden kommer til å trenge mer og ikke mindre av. Det har ikke vært investert ordentlig i oljesektoren på mange år. Og har vi lært en ting, så er det at det å være avhengig av total, totalitære regimer som Russland, Saudi og andre, det er kanskje ikke noe ønskelig. Så det skal investeres mye i olje i årene som kommer, tror vi. Og, og olje er jo nesten på i-bortpriser, altså oljeselskapene. Du snakker lavt single multiple. Så den kommer til å svinge, og aksjene svinger med oljesektoren, men de spruter cash tar du et selskap som BP, altså ikke Ake BP, men BP, så får du en halvparten i løpet av, din, av, av børskursen i form av utbytter i løpet av de neste tre årene, tre, fire årene. Jeg er enig i både finans og olje, men hva tenker du om shipping? Det, også har vært, det var vi egentlig en av vinnersektorene i fjor, og ser egentlig ut til å få et bedre år i år også. Bilfrakt, tank er bra. Det er jo kanskje tørrbulk som har vært litt negativt, men ellers så ser det jo veldig bra ut i den branschen. Ja, jeg er jo ingen shipping-ekspert, det vil jeg undersøke. Vi har fått med oss Høkauterliners, vi har fått med oss uh, uh, Golar, vi har fått med oss Hafnia, men, men uh, jeg, jeg sitter alltid med følelsen i shipping. Det er noen som vet mer enn meg. Mm. Uh, en eller annen skipsmegler som har sluttet noe, eller uh, skal prøve å selge en båt, eller har kjøpt en båt, eller alltid noen som vet mer enn meg. Mm. Så jeg må ta på meg de lange brillene, og vi har, det er akkurat som i Tesla, og det har vært en stor feil. Så vi hadde mye høk outerliners, men vi har holdt den på omtrent halvannet prosent, så når den har gått, så har vi solgt ut det samme i havnen. Ja. Mm. <tøk> og i Golar så sitter vi med et par prosent. Så det er det vi har i shipping, men jeg kan ikke noe om det. Golar tror jo vi kan bli en ordentlig vinner. Mm. Det er med, det er med der også, lidt grann. Lidt grann er vi med. Ja. Dette med kapitalvarer, det skønner ikke, som skønner ikke, som jeg. Ja, jeg prøvede at undersøge, hvad vi havde, som var kapitalvarer. Så vi må, det må være en trykfejl i forrige rapport, for jeg, ja. vi finder ikke ud. Vi, vi har ingen svensk capital goods, hvis du tænker på at lade skåp gå eskøj for den ingen der. Og det har vi ikke haft heller så på, på længe, længe, længe. Så jeg, vi skønner ikke et, hvor det må være en misprint. Jeg beklager. Så øh, hvor, du er inne på vores store sektorer. Det er finans, det er øh, energi, og så er det øh, IT. Og IT tror vi jo er, vil være en av vinnersektorene i år. Øh, de har kommet veldig mye ned på det du kan kalle multiplekontraktion. Øh, altså at multiplene har sunket, men selskapen har levert de vi har, altså enten være seg eh, Nod, Skibsted, eh, og eh, hvis du kaller det teknologi, da, men i en viss utstrekning så er det det, og, og, og fremfor alt STM. Så IT tror vi kan bli en vinnende sektor i år, hvis vår tese om at renten begynner å falle i antall år er riktig. Du er jo deltaker i Nordnets aksjefavorittkonkurranse, sammen med blant andre Leif Eriksrød i Alfred Berg og Martin Mølsøter i First Fondet. Og her skal dere velge tre aksjefavoritter hver. Og du valgte selvfølgelig Storebrand, og så valgte du... Hva ellers? Og så valgte du Skipsted, og så valgte du et mindre kjent svensk selskap som heter S-City AB. Eh, kan du ikke bare eh, dra gjennom rasjonale for hvorfor du valgte disse tre? 
Jeg kan prøve, altså, jeg visste ikke at dette var en del av en konkurranse, for skulle du ha konkurranseaksjer, så må du ha ting som virkelig kan gå. Storbrand er i min verden ultrasafe. Det vokser i alle bein, altså både på forsikring, på sparing og på bank. Er 10 milliarder kroner overkapitalisert, som du da skal returnere til aksjonæren i løpet av de nærmeste 5-6 årene enten via utbytter eller via tilbakekjøp og, og de handler på en multipel på hva da, 10-12 ganger earnings for et vekstselskap som Storbrand så tror jeg liksom skal du ha ett selskap som du virkelig kan sove godt med om natten kom heller high water eller mer krig så er Storbrand en annen land uh, Skibsted er den andre babyen uh, der kan du se for deg at de skal de jobber jo om å selge det klarna det heter de skal, uh, du har hatt vinter hvor de, sikkert, hvor de solgte noe og sikkert skal selge igen. Uh, ser du da på hva du blir sittende igen med så er det veldig, veldig billig det er altså Finn det er uh, avisene og en del andre av disse uh, plattformene så hvis, ikke, hvis i vårt scenario hvor rentene faller og tekst skal bli igjen bli populært, så er Skibsted et av de selskapene som vi virkelig har tro på. Nå er det jo sånn at de har jo ikke akkurat levert noe avkastning hvis du ser på ti år bakover, men det er ikke så mange norske selskaper som har et sånn. Vi føler oss, de må spilles i sykler, og nå er det snart Skibsted styr til å... Og så er det en underreid i Norge. Det skal vi også ha med oss. Og det siste selskapet er noe som heter SCT. Det er jo bleieselskap egentlig. Altså, det er veldig konservativt som har haft mye syklisk motvind med stigende råvarepriser, og som nå skal nyde godt at råvareprisene kommer ned, mens utsatsprisene kanskje holder sig eller stiger. Så dere kjenner alle produktene, det er toalettpapir, tørkepapir, bind og, og så videre. Man nästan kommentere det store brannveddemålet vårt, som vi ikke gjentok for 2022. Og jeg måtte finregne veldig, hvis vi hade gjentatt veddemålet, så måtte jeg finregne veldig, for at storbrannkursen var jo så vidt ned i 2022, og legger du på utbytte, så kommer du så vidt på positiv avkastning. Og mens Oslo Børs hovedindeks gikk ned minus 1 prosent. Så du hadde faktisk vunnet i 2022 også, hvis vi hadde gjentatt det. Ja, men nu er det den her, du vet det hovedindeksen er etter min mening feil og samlingen også med i hvert fall, for vi kan ikke sitte i hovedindeksen, fordi der er det enkeltselskaper som veier mer enn 10 prosent, derfor er jo relevant samlingning for oss, er jo fondsindeksen og den var vel ned 7 prosent snittaksjen på Oslo Børs i fjor var vel ned ganske mye mer enn det også så det var jo veldig mye av Oslo Børs begrensede nedgang som skyldtes energisektorens oppgang Medianaksjen var vel ned 18 prosent, men jeg husker. Ja. Og så har du vel Equinor, var det 25 prosent av indeksen nå, så det er klart det blir jo ja, en voldsom skjevfordeling når Equinor var opp en 50-60 prosent i fjor. Absolut. Men da sparte den vinflaska i fjor. Ja, du skulle ha et nytt veddemål i år, er det det? Ja. Du gjerne ha igjen det. Det er, jeg tror... Har du råd til det, Bjørn-Erik? Har du råd til det? Først, jeg hadde jo vært veldig frist med å få tilbake den vinflaska da. Men Storebrand tror jeg kanskje vil gjøre det greit, fordi at med høyere renter så vil de eh, få eh, 
överskudsdelning från fripoliseportföljen sig som är er, som är er betydlig mm. och det är er ju ett värdesällskap som tjänar gott med pengar och jag tror också att 2023 vill vara ett gott år för olika värdeaktier som mm. storbrand så så jag tror inte kan kan vädda mot det där men kanske ett vädemål på Tesla aktierna Det er jo vanskelig, fordi jeg kan alltid ta vedmål på Tesla, og falten har jo falt 10 prosent hittil i år, da, men for nå har det vært oppe igjen den børsdag, og da falt den 12 prosent i går, gjorde ikke, ja. Så det er litt tøft å si at jeg har Tesla, for jeg tror jo liksom at disse vekstselskapene skal komme tilbake, men jeg ser kanskje ikke at Tesla er det vekstselskapet, selv om han investerer jo voldsomt i produksjonsfasiliteter. Spørsmålet om etterspørselen i bilen så er der, Tesla i sammenlignet med hva da? Altså jeg kan egentlig få lite om Tesla-aksjen til å, å inngå et veddemål der det jeg trodde jeg kunne veldig med Storebrand siden jeg jobbet i 12 år ja. men jeg tappte jo jeg tappte tre år på rad så da tror jeg vi skal kanskje vi skal si oss fornøyd med det Få kommet et nytt på bakgrunn etterpå kanskje Jeg får gjøre det du kan, altså, Jeg kan tilby deg om Shipstead slår totalindeksen den kan vi godt ta Ja Skipste slår ut alle. Ja, Skipste er jo... Jeg så tok jeg jo en aksje i... Vi har sånn der konkurranse på jobben da. Plukk en vinner og en taper. Og, og da tog jeg Nod som vinner, og det Tesla som taper. Altså shorta Tesla gikk lang Nod. Jeg tror jo Nod er også et fantastisk norsk selskap som det egentlig bare er et tidsspørsmål før noen kjøper. Altså, det er dessverre ingen norske eiere, og nordmenn har ikke råd til å eie selskaper som utlendinger vi har, for vi har 2% høyere kapitalkostnader enn det utlendingene har. Hilsen og takk til Jonas. Kanskje vi skal vedde på om det finnes et flyselskap som heter Flyr ved utgangen av 2023? Det er vanskelig. Jeg synes det er innmari synd hvis Flyr ikke greier seg. Flyr har nå, hva er det, altså, de har 300 000 pluss fornøyde medlemmer i deres kundedatabase, eller medlemsgrupper, hva du vil kalle det for noe sånt medlemsstepp. De har penger ut mars, da skal de jo betale denne, når det kommer til april, så skal du betale denne CO2-avgiften. I dag så priser du flyr for samme kronantent som de har i banken. Og det er et spørsmål, hva kan flyr gjøre? Jeg mener jo at sammenlignet med andre flyselskaper som SAS og andre, så har jo flyr absolut livets rett. Jeg skjønner ikke hvorfor flyr og Norwegian og SAS skal konkurrere på de samme rutene til de samme lattelige prisene. Hvis du tar prisen for en familieferie til syden, hva du må betale for flyreisen og hva du betaler for hotell og mat og opphold, så har jo det gått helt motsatt vei. Jeg synker at ikke de får satt opp prisen litt. Jeg tror flyr trenger å finne noe mer enn kapital. I størrelsen 100-200 millioner kroner. De har alternativer. De har jo masse gunstige leasingkontrakter som gjør at de kan såkalt vettlease. Men det er jo litt kjedelig da, for at da bygger du ikke flyselskap. Hvis du tok alle flyene til og leider ut de amerikanske flyselskapene eller andre, som er desperate etter fly. Så, så øh, ja, aksjonærene ville tjene litt penger, men du bygger jo ikke noe flyselskap på den måten. Ved at flyene er borte, la oss si, fra mars til oktober, da skulle du tjene penger fra oktober til mars da. Det går ikke. Så, de har noen utfordringer. De har gjort en del grep. Jeg er sikker på at de jobber intenst med å finne løsninger. Det var en grei overgang til den... Nästa tema, nämligen emissionspraxisen på Oslo Börs. 
för att vi har en hön och plukke med dig må jeg si. Fordi at uh, før jul så gikk jo Mats og vår chef Anders Skar ut i media mm. og kritiserte uh, norsk emisjonspraksis som du har varit en del av i mange år. Ja. Jeg skal ikke skylla på dig, men i hvert fall du er en av mange aktører. Uh, Mats, kan ikke du utdype hvorfor vi reagerer på denne uh, praksisen som har varit uh, uh, i mange år? Ja, det vi reagerer på, eller det vi har talt på da, og kikket på de siste, ja, 20, godt over 20 årene, er jo den rettede emisjonspraksisen som har blitt gjort da, kontra fortrinnsrettede emisjoner. Og så kan man diskutere frem og tilbake om fortrinnsrettet er mer fordelaktig enn rettet, og så videre. Og i mange tilfeller så er rettet absolut den beste emisjonen, for det går fort, det er mindre kostnadsinsentivt, og, og så videre, og så videre. Men konsekvensen av dette her er ofte at småsparere, blir vannet ut ganska kraftigt och det är er ganska få reparationsemissioner och det syns vi är er väldigt negativt och har då valt att sätta fokus på det då det kommer väl helt upp till vedum men jag och så får vi se vad som sker vidare därför har vi kommit ut ett brev också ifrån finanstillsynet till diverse meglerhus där man ska se på den praxisen så det är er väl egentligen det som är er case för vår del att vi önskar göra nog med praxisen så att alla eh, aktionärer och aktionärsfällskap får ta lik del da, i disse emissionerna. Eh, og och så får gjenstå det selvfølgelig att se, men gitt fly då så hade ju du eh, du stod i bräschen Jan Petter för eh, för den räddningsaktionen som som jag också sa i avisen den gången att det var bra och det synes jag ordet att du du gör och prøver, men Det er kanskje litt spesiell måte å gjøre det på med disse varantene, og at det er flere da som deltog i denne emisjonen som får flere sjanser ved å fylle på emisjonsløpet. Så jeg lurer på, hva var liksom grunnlaget ditt for å gjøre det på den måten? Det er veldig enkelt, men nå må du rette tilbake for meg. Jeg tror ikke det finnes noen investor i Norge som er så opptatt av kan si aksjonærfellesskap og små aksjonærenes rettigheter som det er, og det tror jeg har vist en rekke anledninger. Det som var case i flyr var at selskapet hadde feilet i sin forsøk på å hente, var det 430 millioner, eller jeg husker ikke beløpet hva de skulle ha. Det var i rett og slett ikke interesse for det, i hverken å garantere emisjonen eller annet, og selskapet var desperat for penger. Uh, flyr har jo, hadde jo feilet en del uh, hentet kanskje for lite penger første gang kom en ny story andre gang og så videre, vi har jo hentet penger ved, vel dette var tredje gangen var det ikke det sikkert er feil ja. uh, og de ønsket seg 430 millioner det vi, som var vårt rasjonale var at i den presentasjonen som ble gitt oss, så var det en del hurdles som skulle overkomme de skulle en ny businessplan og så videre ikke sant, uh, Og da så er det fint, men da får dere levere. Det er ikke slik at dere får 430 millioner kroner nå, men kan få, vi kan være med på å gi dere 250 nå, så får du en reparasjonsemisjon som alle stilles helt likt, ingen garantier, ingen fees, no nothing. Aksjonærene kan velge om de vil være med. Det er en aksje, en warrant, og warrantene løper ut mars eller ut april eller noe sånt nå. Så har selskapet valgt å ikke gjøre det, for kursen er så veldig mye under at de warrantene eller opsjonene som du kan kalle det, de er vi har ingen verdi. Men det var da tanken at i ett øre, det burde være billig, og så tar du da warrant-verdien, så er det ytterligere et tiendels øre omtrent i den opsjonen, og tegner mer på et øre i den perioden. 
Så det mente jeg at det burde aksjonærene være med på. Så viser det sig da at uh, meglerhusene, og jeg kan gjerne sparke på dem, de gjør en elendig jobb. De greier selv ikke på et øre, greier, og med plus warrant, så greide de å skaffe aksjonærer som hadde hensikt å bli sittende. Det var jo bare sånn, ah, her kan vi selge sånn som buff. Uh, og det er jo å synd vi har ikke solgt en aksje, vi har ikke solgt en warrant og har ikke til hensikt å selge en aksje eller warrant eller. Dette, her skal vi være med til bonds så liksom, det utgjør jo ingen penger for oss lenger men, men uh, jeg er ikke enig i kritikken altså flyr måtte ha de pengene så kunne du bare lukke ut selskapet før jul uh, så, og tanken var de må levere Og det, og det, det, leverer de, så får de mer penger det var det som var tanken og det, og det sa jeg, og det er bra og som sagt, det er ingen kritik mot dig i forhold til dette med aksjonærfellesskap for det har vi pratet mye om og det vet jeg at du er opptatt av men det er kanskje eh, hvis du ser på alternativet altså, de måtte ha penger, men, men er det noe å redde da, Jan-Petter? <laughs> det er jo egentlig det, ja, det, det er, man det er jeg mener at svaret er ja, ja. Og, og dette har med kunden altså, kundeopplevelsen har du prøvd å ringe SAS eller Norwegians kundesenter? Jeg måtte ringe SAS her fordi jeg skulle flytte på en flybrett som, som bonske. En time og 40 minutter, så tenkte jeg. Norwegian har omtrent akkurat sammen en time i kø. Men i lille Norge er det, for, er det ikke for mange flyselskap. Altså, vi kom ut, det var et paradoks at vi kom ut av pandemien, da det stod, altså alle fly i hele verden stod på bakken, så kom vi ut med flere flyselskaper enn hva vi gjorde før vi gikk inn i pandemien. Altså, er, vi, er vi nok folk til å nå med hjemmekontor og Skype og så videre? Er vi nok folk til å ha så mye flyselskaper? Er det fordelaktig? Jeg vet ikke hvilke flyselskaper vi egentlig har, men Norwegian ser ut til å ha kommet seg gjennom krisen. Det så vi ikke når vi var midt i pandemien. Det var ikke gitt at Geir Karlsen skulle greie den fantastiske eksersisen de tross alt greide. Vi har fått rekapitalisert for kreditorene til å ta var det 80 eller 90 prosent tap og sånt noe. Nå er det satt som gjør samme eksersisen. De har brukt 500 millioner kroner, stod det visst i avisen. Forløpig på advokatkostnader. Nå setter advokatene opp prisen. De mente de tenkte 10 milliarder. Kan hvertfall legge til alle disse kostnadene. Jeg er ikke sikker på at det finnes et satt som et år. Sannsynligvis så gjør det det. Apollo har masse penger. Blir det noe igjen mot de aksjonærene? Overhovedet ikke. Altså får de et øre eller en tegningsrett, så skal de være kjempehappy. Uh, kommer danskene til å slippe SAS? Nei, sannsynligvis ikke. Så da sitter vi igjen med uh, tre selskaper. Uh, det beste er jo flyr. Altså, mest kundevennlige, beste servicen, beste flyene, nye fly, mest økonomiske. Uh, jeg vet ikke om det finnes grunnlag for det, men uh, jeg håper det gjør det. Fordi et selskap som har kunden i fokus, SAS i storhetstid, under Janne Karlsson, så hadde de også kunden i fokus. Det har, etter hvert så har de bare blitt en maskin. Dårlig mat, dårlig service. Det er helt forferdelig. Men eh, vi er ikke helt ferdig med animasjonspraksisen. Vi har jo fått flere, altså, det er flere som har uttalt seg i media, blant andre eh, forvalter i KLP, forvalter i Storebrand, har også sagt at denne emisjonspraksisen vi har på Oslo Børs er uheldig for små aksjonærene. I forbindelse med flyr så uttalte DTTNB-analytiker Ole Martin Vestgård til DN i november at i den foreslåtte strukturen vil investorer i den rettede emisjonen få benytte sine tildelte tegningsrettigheter før småsparerne i reparasjonsemisjonen får benyttet sine. De kan dermed selge aksjer før småsparerne. Enkelt forklart fasiliterer strukturen at småsparere og uvitende aksjonærer skal sitte igjen med svarte per. Det er bare tull. 
Hun, øh, øh, og han pratade mot bedre vitne. Hvis dette hadde gått, øh, hvis kursen hadde, øh, la oss si du hadde plassert dette på fornuftige institusjoner, så hade småsparerne haft god tid til å komme sig in og få sine warrants. Kursen skulle ha handlet i teorien på 0,85 øre eller 0,9 øre, hvis du liksom ett øre inklusive warrants, og der burde, det burde tilrettleggerne ha greid. Men det gjorde de jo ikke. Så alternativ for småsparerne, den, nå husker jeg ikke det var, 15. december eller sånt nå, det var null. Da kunne de liksom bare levert til skifteretten og sagt takk for oss. Da hadde de fått null. Her fikk de i hvert fall muligheten til å være med, og så viser det seg i dag at du kan kjøpe aksjene på et halvt øre eller 0,6 øre. Så det er ikke noe vits å kjøre en emisjon på ett øre. Det sier seg selv, men det der er... Den grisete emisjonen, på Oslo Børs, det er ikke flyr. Det er North, North Atlantic, hvor styret tildeler sig selv 7% garantiprovisjon for å gå ut med en emisjon på 40% av børskurs. Og så kan du trekke 7% rabatt på det igjen. Så, og så sitter du i tillegg og tildeler dig selv. Det er du som bestemmer hvor mye du skal få. Så da fikk han tildelt, han garantert vel for 200 millioner, tildelte sig selv 90 millioner. Så jeg ikke husker tallene, dette er i stallen må verifiseres. Stemmer det. Så har du har fått 7% på 200 millioner, det er 14 millioner på 90, det er altså 15% ytterligere rabatt. Den synes jeg var grist. Og det var jo ikke sånn at vi var spurt, eller andre var spurt, og det er jo ikke så veldig mange aktive flyinvestorer i Norge, så vi kunne i hvert fall vært spurt, men det blev ikke. Så... Men det skjedde nå den 16. december, var når de aksjene kom ut i markedet, altså nå tenker jeg om flyr, uh, er det blitt noe, altså du var jo selv ute i mediene og kommenterte på det, uh, er det blitt noe løsning der, og er det funnet ut hva egentlig som skjedde? For det, er, uh, det er ingen tvil om at folk solgte aksjer. Det var ingen som på en uh, på et øre i hvert fall. Uh, Nej, jo, det var noe som solgte dagen før også, ja. før, uh, så det var jo noe jo, jo. som jukset ut. Uh, men uh, tilsynsmyndene har vel ikke vært der. Nei. Så jeg prøvde jo også, når kursen var helt feil, å, å selge noen, men jeg prøvde å låne inn da, for å gjøre det i ordentlig rekke for det. Og vi hadde jo solgt de aksjene vi eide på forhånd. For, ja. Så ja, dette med aksjemarkedet er vanskelig. Men jeg, jeg, det er veldig berettiget å reise kritikk mot meglerhusene og deres rådgivning til tider. Men akkurat når det gjelder flyr, så er jeg ikke enig. Men uh, det er jo også en kritik mot ledelsen i selskapene. Og altså, hvis du ser på Canopus hjemmesider, liksom, hva er det vi ser på? Jo, det er at når vi investerer i selskap, skal vi bli behandlet som en partner. Uh, og det er vi veldig opptatt av. Altså det du kaller god corporate governance. Og god corporate governance betyder jo at du skal sidestille uh, aksjonærfellesskapet. Burde kanskje flyledelsen ha gått ut til noen har tilbudt dem en garantiprovisjon da, for å ta aksjer på et øre, slik at aksjonærfellesskapet fikk helt like identiske heter. Jeg, det kunne kanskje vært alternativ, men de hadde ikke tiden. Nej, det er jo styrene som i, til syvende og sist må ta mer ansvar da, fordi rådgiver er jo en ting, men uh, styret må også ta beslutninger. Ja, vi, vi har en ganske nøye statistik over hvilke meglerfirmaer som leverer vellykkede emisjoner, og ikke så følger opp og, og sånt og måler dem. Eh, fordi, ja, du kan si rådgiverne eh, legger opp til noe, men vi mener jo at en rådgiver skal ikke gi et råd til et selskap som åpenbart er 
feil for aksjonærfellesskapet. Det er jo ikke ledelsen de skal tilfeste, det er aksjonærfellesskapet de skal tilfeste. Mm. Så hvis du er rådgiver, så er du rådgiver til aksjonærfellesskapet. Det er, det er de som er selskapet, hvis du ser på det på den måten. Ja, ja. Så. For, for vi mener jo at det er behov for regelendringer, Eh, som gör det raskare, smidigare och enklare att genomföra fortrinsrättsemissioner till bästa för alla aktionärer och för sällskapet. Ja, eller att man då får till och med garanterade reparationsemissioner efter dessa rättade emissioner för som vi också ser och og som kanske inte har kommit gott nog fram i medierna att en rättad emission alltså det är er väldigt mycket goda grunder till att göra det. Det vi snackar om tidsbruk, vi snackar om mindre mindre kapitalförbruk och dessa prospekt och allt möjligt som är er som er tidkrevende med, med tegningsrettsemisjoner, men da må det også gjerne være da en size på den reparasjonsemisjonen som gör at alle da i aksjonærfellesskapet har muligheten da til å tegne sin prorateandel. Da. Ulempen der er følgende. Hvis du kommer til oss med et selskap som vi ikke er investert i, og sier at vi trenger et garanti, en garantikonsortium vi skal ut og hente penger for XYZ-NEL, et eller annet selskap, ikke sant? Mm. Og så vi, ja, men hvis vi skal bruke tid på å regne og sette oss ordentlig inn i dette her, så er ikke det for at vi skal ha 2% garantiprovisjon eller 3% garantiprovisjon. Vi må også få tilgang på noen aksjer. Hvis vi først sier at, ok, vi har gjort jobben på en krone, så har det vært, eller på ett øre, det er fly spennende. Hvis det skal vært en tegningsremisjon, så måtte vi ha en garantiprovisjon. Det er problemstillingen. At du kan ikke bare ha en garantiprovisjon, du må også ha tilgang på aksjer, og det er fordi du gjør rette demisjoner kan man finna en sån felles multiklum hvor kanske den rette demissionsaktier ikke fristilles för tegningsrättsemissionen eller reparationsemissionen som du kallar er genomfört det är er kanske en variant. Mm. För att när du har du tegner, du betalar, pengarna är er tillgängliga men det är er inte det är er en annan typ av aktier så det er good delivery för allt är er genomfört. Jag vet inte hur du ska göra lösa det. Men jag tror det sitter stort sett i styrene tidligere ute, vi må ikke vente til siste dagen som Koa gjorde, som Flyr gjorde, som Norse gjorde, og sikkert andre kommer til å gjøre i år, for nye penger koster penger, altså, det er dyrt Ja, så er det forutsigbare kapitalbok stort sett da, altså du kan stille klokka etter stort sett alle de mindre selskapene på Porsche Børs at de trenger penger og det er jo opp til ledelse og selvfølgelig til syvende sitt også styre da og agere litt kjappere enn hva man gjør da, i stedet for at man ser at man går tom på penger om et kvarter, og så agere deretter da. Det er jo kanskje det som har vært et problem her. Jeg er helt enig i det. Da skal vi over til siste del. Spørsmålet fra lyttere. Vi har fått rundt 30 stykk, men vi la oss ta en del av de. Isnesvalen, kaller han seg på Twitter, han spør her. Med tanke på dagens skattepolitikk, Vad tänker du kan bli konsekvensene for Norge eh, noen år frem i tid? Jeg tänker her på formueskatt, grunnrenteskatt, milliardærflukt, uforutsigbarhet for utlandske investorer og så videre. En lissepassning til dig, Jan Petter. Det kan vi diskutere akkurat så länge du vil. Jeg mener jo at Norge bortemot er blitt uninvestable. Um, og det skyldes jo at vi har helt uforutsigbare rammevilkår. Det eneste vi kan håpe på nå, som det jo ser ut på meningsmålen som vi er, at vi kan telle antall dager vi har med den idioter som sitter der. 
Det er jo slik at nu har man dette med grunnrenteskatt. Hva er grunnrenteskatt? Er det at du bruker fellesskapets ressurser, altså type oppdrettssektoren? Gjelder det ikke for eksempel krusindustrien som bruker fjordene våre? eller färgindustrin som kör upp och ner till uh, Tyskland. Du kan grundenskatt kan ju vara så mangt då. Det är er grund mer det är men att säga. Ska också säga att det är er, uh, beiting på fellesområden, men det det är er mycket rart som kan vara grundenskatt. Jag tror det rammevillkorna nej det näringslivet tänger, det är er förutsägbara rammevillkor. Formuskatten kan du se på som en extra finansieringskostnad som du har i Norge och ingen andra städer i världen omtrent. Du har det riktigt nok i Schweiz, men mye lavere satser. Og man må se vad. Hvis du skal starte en virksomhet i dag, hvis du var en ung, oppadgående grunder, og det har jeg lyst til å starte når jeg har på Tesla, må jeg ikke finne på å det i Norge. Får du det til, så er du jo parakastet, og blir mobbet og bare flytt og nøkkermannen, eller så blir det skattegjeld. Uh, og jeg synes den sittende regjerings, kan du si, kommunikasjon med markedet, er helt forferdelig. Du har aldrig haft det så splittet Norge som det har. Du har innført en formuskatt og andre skatter som var ment att ta de rike. De rike tok og bare flyttet ut. Uh, og det rammer middelklassen i Norge knallhardt. Så uh, det som skulle være vanlig folkstur har jo blitt eh middelklassens nedgång och vanliga folk stort att bli fattiga. Har, har du tänkt på flytta förresten? Du har ju connection till Schweiz så og... ja, jag kunde flytta hem igen till Schweiz men jag har det bra i Norge. Jag tror ju att vi kan tälla antal dagar med Jonas och Vedum som minister. det är er väl den dåligaste regeringen Norge har haft någon gång i historien. så Men eh, jeg tror de, kom, de må lære, altså vi må få opp arbeidsløsheten i Norge, offentlig sektor, de, i Norge så er den offentlige sektoren nå 6-67 prosent av økonomien, det er jo helt på tvil, vi drifter Norge på det dobbelte av Finland, mm. uten at tjenestene er noe bedre, skolesystemet er ikke bedre, helsesystemet er ikke bedre, forsvaret er ikke bedre, hvorfor skal det være så jævlig mye dyrere å drive Norge enn å drive Finland? Det er bare tullevalg. De søler penger left, right og center og har 16.000 milliarder på bok. Så ti års statsbudsjett, det er ingen land i verden som har ti års statsbudsjett. Har du spurt en politiker hva Norge skal leve av? De skal jo alle bygge ned oljeindustrien. Hva skal vi leve av når den er ferdig? Jonas skal leve av batterifabrikk i Mo i Rana, og en i Arndal, som er, ja, den i Mo i Rana er vel 3000 kilometer fra markedet, og den i Arndal er kanskje bare 2000. Hva skal vi leve av? Det er ingen politiker som er i stand til å svare det. Jeg trodde jo at det skulle være laksesektoren. Altså, ja, det er ikke til å sammenligne i forhold til olje og gass, men vi, vi eksporterte vel for godt over 100 milliarder i fjor, og har gjort det nå i noen år, som har vært en milpæl, og så grunnrenteskatt eller ikke, men du kan ikke legge på 40 prosent grunnrenteskatt på lakseselskapene i hvert fall. Så om du legger 10 prosent med en start, og så ser man også det går, det er sikkert helt fair, men at du da får en effektiv skattesats på 62 prosent, det er helt feil. Men det er min mening, da. Og Roger sin mening, for så vidt. Ja, men jeg er ikke uenig i det. Altså, det, er, det gjelder laksindustrien i land. Hvorfor så hylte en grunnrenteskatten og Panfish i konk på 90-tallet? Det gikk jo konk den ene etter den andre. 
Og det er som hyrte grunnrente skatt da, det er ingen. Det er bare fordi at de plutselig så har de tjent masse penger. Og hvor lenge gjør de det? De gjør det kanskje til du får landbasert uh, laksoppdrett. Mm. Den dagen de får til landbasert uh, laksoppdrett, skal jeg love at uh, de skal slite i norske fjorder også. Eller at de får til uh, laksoppdrett uh, på internasjonalt farvann. Det er jo det Salmar jobber med, er det ikke det? Og, og samme Aker, langt ut i et eller annet sted. Så jeg... jeg Jeg bare innmarer lei meg på Norges vegne. Hva var spørsmålet? Hva skal vi leve av? <laughs> uh, og det er, det er umulig å si. Uh, norske virksomheter, det er jo slik. AS, tar du Oslo Børs, så er det 20 prosent eierskap som er norskt. Norske aksjefond, norske pensjonskasser, norske privatpersoner og så videre. Så er det 20 prosent som er utlendinger. Uh, sorry, 40 prosent som er utlendinger og 40 procent som er som er staten. Hvorfor er utlændinge så investeret i Norge? Vel, du har, vi er, har god, relativt god corporate governance og vi har billige selskaber. Hvorfor har vi billige selskaber? Jo, fordi vi har formueskap. Og når vi da får nogle ordentlige fine selskaber, så er utlændinge tusind tak Freja, Havslund, Elkem, hvad køber dem? Og, 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 og det kommer til å være fremtiden nå. Og hva skjer når du flytter ut? Da kommer du over til de milliardærene som flytter ut. Eh, Lysbakken, han jubler hver gang han hører om en milliardær som flytter ut. Da blir vi ikke at han... Det er ikke det. Og de skal liksom spare skatt. Og hva var det Senterpartiet sa? Eh, han syntes de var... Eh, hvordan kalte de dem? De var umoralske. Det var som han sammenlignet dem og ikke ville avtjene verneplikten. Nå viser det seg at bare 33 Senterparti-stortingsrepresentanter hadde vært avtjent verneplikten, så de var jo like umoralske de. Men, men viktigere, altså de fokuserer på at de flytter fra skatten. Det er ikke det de gjør. De flytter ikke fra den skatten de må betale når de flytter ut. De flytter fra den skatten de skal betale i fremtiden. På hvor mye av hvordan den investeringsfilosofi de skal gjøre i fremtiden, hvordan den skal plutselig spises opp av en eller annen stat som ikke trenger penger. Stat, norske stat trenger ikke penger. De trenger at alle skal det bra, ikke at alle skal det jevnere. Så jeg er mye mer redd for at hjernekapasiteten som flytter ut, de flinkeste vi har, de skarpeste hjerne, som har tjent mye penger, og som har til hensikt å tjene masse penger, det er de som flytter ut. De fra arvebransjen som flytter ut, de kan vi ikke gjøre så mye. Men alle de andre, det er en katastrofe for Norge. Så nå tog du, altså jeg, du får klippe det bort. Det, det, det er bare, jeg kan holde på med det i timesvis. Neste spørsmål er fra en som kalles aksjer og økonomi. Når får vi se sistener i politikken? Du er jo ung i amerikansk målestokk, 67-68 år. Jeg blir 68 i mars. Jeg tror vi skal innse at jeg har gått ut på dato. Hvis jeg skulle prøve å gi meg inn i rikspolitikken, så ville jeg si at jeg skal velges inn i 25, da jeg er 70 år. Jeg, jeg tror jeg er antyr. Jeg tror jeg trives som riksynser, og, og skal fortsette å skrive mine blogger og, og, og meninger og sånt nå, men, men å gå in i politikken på heltid. Jeg har sett andre dyktige mennesker som går in i politikken, og de blir jo drept. Jeg tror vi må finne en... Det har jo vært litt diskusjon om lederlønninger i staten og lønn på Stortinget og så videre. Det der at det skal være lik lønn for likt arbeid er jo veldig trist på Stortinget, fordi at du, du ekskluderer mange av de flinke i samfunnet. Og jeg har jo hevdet at uh, du kan gå in på Stortinget og så kan du ha en minstelønn på et eller annet nivå, 
Och så kan du upprätthålla den lön du hade i det privata eller offentliga, alltså i, I ditt alternativa yrkeskarriär när du blev valt på Stortinget. Kan du fortsätta utan ta nyutande 25-åringar i det med en miljon lön. Det är er ingen andra 25-åringar som får en miljon lön. Ja, det är er ett bra eller bra förslag för det vis den toppledaren i försvarsindustrin då bara för att ta ett exempel blir försvarsminister och klarar att spara 5 miljarder kronor så är er de 10 miljonerna ett piss i havet sånsett. Men så är er det också likt att Låt oss si att du ville ha Brekke som näringsminister då, bara för att ta lite utträt tillfälle. Han tjänar väl 13 miljoner i året. Men hvis du ska ha han in på tinget så vet du det. Du vet när du stämmer att stämmer jag på arbetarpartiet eller Brekke så jag så kostar han 13 miljoner kronor. Det är er ditt valg. Ska du ha dyktig fyr som kostar 13 miljoner eller ska du ha en nyutdannet advokat som kostar en? Jag vet vad jag vill ha för sig på så måten. Utan att jag syns att Brekke nödvändigtvis är den skarpaste kniven i skuffen så du skjønner hva jeg mener så det må få de flinke inn på tinget for vi må ha flinke og inn i regjering må, og da må de kunne måtte, måtte gå ned mange millioner i lønn Nei, det er jo sånn alle andre steder så hvorfor ikke i politikken også mm. Bra, neste spørsmål er fra Ola på kundesenteret vårt her i Nordland Han er investert i uranium ETF:er som han har haft tro på i flera år och han vet att uh, Canopus också har varit investerat i uh, uran och atomkraftsällskaper och han säger här att uh, Asia och speciellt Kina satsar tungt på atomkraftverk. Vi ser samma trenden i flera land i västen. Vad tänker du om atomkraft och då uranium som investeringsmöjlighet framöver eftersom det nu är er lagt under ESG paraplyen till EU? Tror du att uh, detta kan ta över för vind och sol eftersom det uh, visar sig att inte vara lika effektivt som först antat? Jag tror jag tror inte. Vi är er helt övervist om att skall den gröna skiftet genomföras er atomkraft enaste utväg. Det är er, vind och sol, det är er inte nog råstoffer, det trängs enormt med vindmøller, om vi bygget jeg husker ikke hva det regnestykket var jeg men man bygger mange tusen vindmøller omtrent i døgnet for å kunne kompensere for, for, for sin energi men husk på at nu har vi mange år bak oss med veldig stor satsning på fornybar energi men fossil den fossile energikildens andel av verdens energiforbruk er fremdeles over 80 prosent man har ikke fått ned en tødl det eneste du har greid å demme opp for er veksten i energietterspørselen i verden uh, nu har de jo insett at uh, gas er plutselig blitt rent, atomkraft er tilbake. Uh, England har besluttet å bygge nye atomkraftverk. Det blir bygget. Så uh, uran, it might be a waiting game. Jeg kan ikke nok detaljer, for det er jo en ny generation atomkraftverk uh, som kommer. Mindre, mindre farlig og så videre. Så fusion og fisjon, det er mye rart. Uh, Her for et år siden så var... Hameko, som er en av verdens største uranprodusenter, ja. eh, en av t- topp 10-posisjonene i fondet Canopus. Er det det? Har dere fortsatt aksjon? Vi har fortsatt aksjon. Vi har til og med vært med en emisjon som var litt klønt gjennomført. Hvis du sier gjennom emisjonspraksis, så var det plutselig vongt opp en morgen, så var det gjort en emisjon på 10 prosent eh, rabatt. Uh, utan att vi var blivit spurt så jag måste sända en liten mail och fortälla dem vad jag menar om den typen praxis. De måste ha peiling på vem som är er aktionärerna sina. Men det går ut på ett tidspunkt, men det var gjort med ett möjligt firma som vi inte hade förbindelse med. Og, uh, vi har Fenelsk Cameco. Eh uh, jag inte sålt en aktie men uh, både Cameco och något som heter Nextgen Energy i Kanada. Så 
Vi tror på dette, men jeg er ikke veldig, veldig flinke på det. Men, og det finnes sikkert noe som er bedre enn det vi har, men det er kvid og det er greit. Mm. Neste fra Nordic Cashflow. Hva er den billigste aksjonen på Oslo Børs? Storebrand. <laughs> ja, så stubben i Skipsted er den billigste. Så tar Skipsted minus, minus Advinta og minus Klarna, så er du ordentlig, ordentlig billig. Men det er klart du kan ikke gjøre sånn. Det er mange ordentlig billige aksjer på Oslo Børs. Um, den den billigste liksom du må måle mot risikoen. Altså, jeg hadde en av mine store heltinner var en porteføljeforvalter i KLP mens jeg var megler og hun vi pratet jo sammen flere ganger om dagen og hun lærte mig en ting som jeg har tatt med og det er at Jan Petter billige aksjer er billige for en grund og de har en tendens til å forbli billige. Dyre aksjer er dyre for en grund og har en tendens til å forbli dyre. Så ta et selskap som Orkland er på 30% rabatt eller noe sånt, hvorfor? De leverer jo ikke varen. Får vi se om Nils Selte greier å levere varen da. Billig aksje. Nej, jeg tror ikke det er en. Storvann er ordentlig billig, punktet. Men, altså det, men så får du risikohusere det. Den er 12 ganger earnings, den er på 5% yield. Alt for høyt kapitalisert, kan kjøpe tilbake. 30 prosent av markedskapitaliseringen over de neste fem årene. Det tror jeg er helt kjempegreit. En del sparebanker er jo ikke billige nødvendigvis, men ganske Det kommer ikke til penger da. Det kan Nei, aldri det. tas over. Og, Nei, det kan det ikke. Men det kan Storbrand. Ja. Og at ikke det har er skjedd, det er nesten et under. Men... Har jo prøvd flere ganger, både med... Ja, Sampo har prøvd, og det er mange som har prøvd seg. Ja. Så, men det er en eller annen dag så lykkes det, og det er ikke så lett å sperre lenger, utenom med... De har jo giftet seg inn i EU og EØS bakveien, disse politikerne vi har. Så. Neste fra Sigur Semme. Er laksesektoren et sted å være i 2023, eller er det for stor usikkerhet knyttet til grunnrenteskatten? Har dere laksaksjer i porteføljen? Vi har laksaksjer i porteføljen. Jeg tror at laksesektoren kan være et sted å være. Den har falt mye. Det er jo helt fantastisk at du går in i begynnelsen av et år med nye skatter og ikke aner hvordan disse skattene skal se ut. Det bare viser hvor lite politikerne har skjønt av dette. Og det å si at ja, vi skal ha exit-skatt, men du kan ikke vite hvordan den er. Vi må utrede den først. Men hvis du flytter nå, så får du en eller skatt en eller gang i fremtiden. Tenk deg å ha noen politikere som holder på på den måten her. Og samme med laksesektoren. Ja, du skal ha grunnrenteskatt fra årsskiftet. Vi vet bare ikke hvordan det skal se ut, og vi har en høringsfrist. Jeg skjønner ikke at det er mulig. Jeg er redd for følgende når det gjelder. For det første ser du nå en nedgang i volym. Du har sett en oppgang i priser. Grunnen til at det er nye rekorder er jo fordi kronene har svekket seg litt. Da jeg var i Frankrike sist, så kostet en kilo laks i fiskebutikken kostet filet 500 kroner. Det er dyrt. Det er dyrt for den europeiske konsumenten med 500 kroner for en kilo laksefilet. En kilo kylling koster sånn, kylling ferdig grillet koster 100 kroner, bare for samlingen. Nå er vel ikke den kanskje en kilo med kjøtt, men det er mye proteiner. Det er ganske dyre proteiner. Den dyreste fisken i, I fiskedisken var norsk laksefilet. Det var ikke piggvær, for eksempel, som jeg synes er den beste fisken. Så jeg tror det er begrenset hvor mye du... Prisen kan ikke gå opp, i hvert fall. Skal vi inn i resession, skal horeka, altså hotell- og restaurantmarkedet falle litt tilbake, 
Jeg tror kanskje etter spørsmålet vil falle, og så vil lakseprisene falle, og da er jeg ikke sikker på at laksesektoren blir en vinnesektor. Når det er sagt, det er mye dritt som er diskontert i dagens kurser. Sindre spør, sitter dere fortsatt investert i Hyske RVE, som dere hadde sist, sist når de gjestet penger på den? Og hva tenker du om selskapet fremover? Jeg tror det må være noen misforståelser der, fordi RWE ble solgt av oss helt ufrivillig tilbake i april 2020. Grunnen til at vi måtte selge er at vi følger jo Norges Banks eksklusjonsliste. Det var veldig irriterende for meg å måtte selge det selskapet. Jeg synes at Norges Bank gjorde en feil. Men når vi sier at vi skal følge den, så må vi følge den. Så det var et ufrivillig salg. Jeg synes selskapet er kjempebra. De var jo på vei ut av det som var skittent, og på vei inn i fornybar og så videre. Nå har de vel måttet ta et steg tilbake og gjenåpne noen kullkraftverk og sånn. Jeg tror fremdeles det er et fantastisk selskap. Det er et stort energiselskap som er på vei inn i fornybar. Og så vil vi se om fornybar blir mer atomkraftverk, eller om det blir vindmøller. Jeg ser at aksjekursen det siste året er opp 7 prosent, så det har vært en grei investering. RWE er et kjempeselskap. Kjempebra selskap. Jeg skulle gjerne hatt det, men har man disse reglene, så har man disse reglene. Eivind Horstensen spør, hvorfor har du ikke tro på Norwegian? Du har vært så vidt inne på det, men kan du ikke bare gjenta kort? Jeg har tro på Norwegian. Jeg tror Norwegian kommer til å overleve, men de har overlevd, punktum. De har fått kreditoren til å ta tapene sine og sånt, men jeg synes de har mye å gjøre på kundesiden. De koster vel nå, ja, nå er det en stund siden jeg har regnet på det, de er veldig mye dyrere per fly enn flyr. Altså hvis du sier flyr, koster i dag 150 millioner kroner, har 12 flyr, altså det er 12,5 millioner kroner per fly som skal forrentes, så er vel Norwegians pris per fly 150-200 millioner, 150 millioner tror jeg vi har kommet ned i, for når kursen har kommet ned i. Jeg tror Norwegian kommer til å overleve den, det er jeg ikke i tvil om. Geir har refinansiert og fått fart på driften og så videre, så er det mye jeg kunne ønske meg som passasjer, ønsker man deres, men at det er et bra flyselskap, det er helt greit. Jeg tror SAS er det som ikke overlever, og jeg skjønner ikke ønsker å hoste opp penger til SAS. Historien har vel vist at man sjelden tjener penger på å være langsiktig aksjonær i noen flyselskaper. Nei, det er vel et par. Ryanair og EasyJet har du vel tjent gode penger på, men bortsett fra det så har du tapt skjort. Så det er vel ikke en industri som da kanskje nødvendigvis har mye penger i det. Siste spørsmål fra Walter Andreasen. Når skal Canopus eksponere seg for bitcoin? Aldri. Aldri. Jeg ikke engang vurderer det. Alle de der kryptogrene er bare luft. Det finnes ingen verdier bak der, og alt er basert på at det finnes en større idiot nede i veien som skal kjøpe av deg dyrere. Så bra. Det var tydelig ord for pengene. Da sier vi tusen takk til Jan Petter. Det var hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Takk til alle som hørte på. Gi oss gjerne ris og ros i sosiale medier og den podcastspilleren du hører på. Så høres vi gjennom en uke.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.